0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches querida audiencia del podcast de TeleSemana.com Aquí estamos en un nuevo año, una nueva edición, nuevo ciclo del podcast de TeleSemana.com. Comenzamos hace unos minutos, eh, más temprano, de lo que habíamos pautado. Más tarde, LinkedIn nos, nos bloqueó, nos, nos hizo una, una cizaña ahí para arrancar con un ciclo a pura vorágine. Eh, yo les quería contar, y estaba como muy emocionada, porque este ciclo, el 2023, en el, con el que estamos comenzando este podcast, Teresemana cumple 20 años, sí, 20 años de publicaciones, de noticias, de análisis, y es un montón. Entonces, queremos comenzar el ciclo 2023 del vigésimo aniversario de teresemana.com agradeciendo eh, a la audiencia, a ustedes, a quienes nos siguen en los podcasts, en nuestros foros, en nuestros eventos, eh, en los en las charlas de café, que comparten las notas, que las comentan. Bueno, nada. Esto es telesemana.com, es una gran familia, una hermosa comunidad, que solo tiene sentido porque están ustedes del otro lado, y por supuesto porque hay un super equipo que cada día lo hace posible. Juan, Lidia, Aldana, Tamara, Rafa, Andrea. Y me olvido de un montón de gente que a lo largo de estos 20 años pasaron y que hicieron posible que Telesemana esté vivo. Ahí nos saluda eh, Abre eh, Vega. Saludos desde Costa Rica. Buen día, Costa Rica. Me encanta que empiecen a llegar los saludos. Y bueno, nada, empezamos un ciclo con todo. Un año que se viene intenso y no quiero seguir hablando sin... Darle la bienvenida a este equipo editorial hermoso que tenemos, Andrea Catalana, editora en jefe, bienvenida. Hola, muy buenos
1: días, muy feliz buen año. Día. No, ¿cómo
0: estás? Tanto tiempo bien. que no nos veíamos
1: por acá. Sí. <risa> muy buen día, muy buenas tardes o muy buenas noches a toda la audiencia que nos empieza a seguir nuevamente en este ciclo 2023 del podcast y, como bien dijiste, con mucha ansiedad porque... Este 23 para Telesemana es súper importante para todos los que han hecho este proyecto a lo largo de los últimos 20 años y la verdad que muy contenta de, de formar parte en este, en este momento de, de este equipo, así que también agradecida a, al equipo de Telesemana y obviamente a la
0: audiencia que siempre nos acompaña en estos espacios. Sí, sí, es, es importante, es importante eh, poner en valor ese acompañamiento porque, bueno, en definitiva es una construcción colectiva. Sí, eh, así es. Y bueno, démosle la bienvenida a Rafa, director claro, editorial, cofundador de Telesemana. Claro. Aplausos, Medalla y Beso por claro, 20 años. Claro.
2: Muchas gracias, muchas gracias. Mira, me pongo, me pongo abajo para que no se diga. Eh, muchas gracias, muchas gracias, muy, muy bonito el mensaje Noé y Andrea Y también muy contento de que vosotras estéis en el año 20 Y eh, que hay, hayáis ayudado A que sigamos aquí, porque Evidentemente, como decís vosotras, uno pega El, chis, el chispacito, ¿no? Está con los palitos haciendo el fuego y, Pero luego la llama la, la mantienen Viva y la hacéis crecer los que habéis estado En Telesemana y los que estáis en Telesemana, así que al final Esta es una labor de, del equipo De todo el mundo, como decía Noé 20 años de personas que han estado de de todo pelaje, por decirlo de algún modo, y, y que han conseguido que, que una publicación que empezó de nada, sin ningún tipo de apoyo, eh, se convirtiera en lo que es hoy una revista o un portal conocido, reconocido, valorado, apoyado y sobre todo que sigue vivo. ¿no? Y, y, y parece fácil, pero un medio tan chiquito, en, en cierto modo, ¿no? como, como este de semana, pues eh, la verdad que sí que es un. Y a veces no, me, no nos damos cuenta, porque estás en la vorágine del día a día, pero cuando os oigo hablar a los demás de este tema. Evidentemente digo, ostras, qué recorrido, ¿no? Si pudiera hablar con Muy el Rafa claro. de los 32, y con 32 años, ¿no? que tengo 52 ahora, voy a hacer 52, y explicarle tranquilo que ya verás que esto va a salir bien <ríe> con, con todos los miedos <ríe> sí, que bien. había hace 20 años. ¿no? Los primeros, los primeros años de existencia de Telesemana fueron, evidentemente, con mucha incertidumbre, con muchas ganas, pero con mucha incertidumbre. Eh, estaría bien poder viajar al pasado y tranquilizar un poco a, al Rafael de 32. Pero bueno, estamos aquí y tampoco nos podemos quejar.
0: Bien. Claro, bueno, y ese vértigo empujó también
2: Puede ser Porque sí. ese
0: vértigo también sí. ayuda
2: Sí, da, da, sí. Bueno. hasta cierto Bueno, sí, no quiere más Si no me tiro a filosofar <ríe> y uh, claro. me voy a llorar Pero es que un día, va,
1: un día Me parece que vas a tener que contar la historia bueno, Hay que aprovechar los no, 20 mirad, años Para contar la historia, Rafa os voy, a contar a un secreto? No,
2: eh? os voy a contar un secreto En editorial que aún no conocíais Y que os tenía que, que informar y lo voy a hacer en vivo Ya que estamos aquí en charla, os voy a informar de un secreto sí. Que tenía pendiente contaros en editorial eh, y es que efectivamente va a haber una serie de notas donde se va a contar la historia de cómo se fundó Telesemana, de cómo se eligió el nombre, que mucha gente dice que es el nombre más feo que han visto en la vida eh, y tienen que saber que es el, el nombre más feo en la vida porque a falta de ser capaces de encontrar un nombre chulo, porque intentamos buscar en mi cabeza, intenté pensar, bueno, ¿cómo hago algo tipo Yahoo, tipo Google? ¿Cómo hago un nombre moderno no de la burbuja del punto com. ¿Cómo, ¿Cómo me invento una, un nombre que sea así, súper pegadizo, yajuji, yajau o algo. No salía nada y dije, mira, eh, nombres bonitos no, no te van a salir. Y la única forma de que la gente se acuerde del tuyo, ahora mismo, a falta de encontrar un nombre bonito, es elegir un nombre feo. Muy feo. Muy obvio, muy feo, que no tenga ninguna gracia, pero que la gente recuerde con palabras muy, muy fáciles de asociación. Y así es como... Uh -huh. como, como, como primero se llama, iba a llamarte telediario... Para, porque de información diaria, hasta que nos dimos cuenta que, que hacer noticias diaria uno solo era imposible y dije, no, miedo, a la mierda, Telesemana, y lanzo un boletín semanal y ya está, ¿no? Así que todo esto se va a explicar en una serie de notas que se van a ir publicando durante este año eh, y en el que seguramente en algún punto quizá vais a tener que participar, que esto es la, la noticia que tenía que daros, para que explicaréis un poco cómo habéis conocido vosotros a Telesemana, para, porque vamos a intentar invitar a varias personas, varios de los periodistas que estuvieron aquí, para que cada uno cuente un poco cómo fue su paso y cómo fue su, su vivencia, cómo vivió la, la existencia de este medio en su vida, no en su vida profesional y lo que sea. Y entonces, en algún punto, pues también vosotros ya sois parte de la historia de Telesemana y por lo tanto también vais a, vais a tener que participar. Pero va a haber muchas cosas que yo creo que. Hay muchas cosas, muchas anécdotas que la gente no conoce de Telesemana. Por ejemplo, eh, cuando yo estaba en un 747 de Seúl a Hong Kong, invitado por Qualcomm para el Mundial del 2002, eh, en unas turbulencias que se nos pusieron a todos, bueno, o sea, teníamos que llevar pañal, pero a mí no me dio nada, porque yo estaba con una libreta anotando, era en 2002 esto, cómo tenía que ser el lanzamiento de Telesemana en 2003, y recuerdo estar al lado de un australiano, que era otro periodista, estábamos en el piso de arriba del 747, estaba todo el mundo ya gritando, a los gritos de ¡Muerte, nos morimos! no. Oh! Porque eran una, unas turbulencias de estas de, de, de infarto. Y yo estaba anotando cosas en la libreta como podía, súper concentrado, y el de al lado, el, el, el australiano me dice, Rafa, estamos a punto de morirnos y... ¿Y qué estás apuntando en la libreta? Le digo, no, no nos podemos morir porque el año que viene es a corte tres semana y ya tengo claro cómo. O sea, acabo de descifrar cómo exactamente. O sea, ya, ya está, ya tengo todos los pasos delineados, to, toda la nebulosa de ideas que tenía. Eh, ya sé cómo ejecutarla dentro de un año, dentro de unos nueve meses, ¿no? Eh, sé es lo que tengo que hacer estos nueve meses para, para lanzar. Y el tipo se quedó como diciendo, está todo el mundo aquí gritando y este ya está pensando en lanzar tres la semanas y, y no sabe si va a sobrevivir estas turbulencias. Y ese fue un momento clave. y No sé por qué me dio ahí, pero no sé si es el... Una, una forma de esconderme del miedo de las megaturbulencias o, o, o no sé, pero efectivamente me quedé absorto en mis ideas y no, no, no me estaba percatando de, de lo me estaba percatando pero no les prestaba atención, estaba totalmente en en lo mío y se dio cuenta el tipo al lado, no como diciendo estamos todos gritando y este está aquí como como si estuviera en el salón de su casa tomando su té claro, así es que algo hay, importante sí, hay muchas notas de estas, muchas idioteces de estas que han pasado eh, que han llevado a, a que exista TeleSemana así que bueno, las contaremos todas
0: Sí, está buenísimo. Está buenísimo. Porque, nada, está ahí un poco la clave. Eh, tenía, en ese momento tenías la certeza de lo que iba a pasar, entonces... Sí. Que son unas turbulencias. Claro, ahora, ahora O tiempo. sea, después llevo todo el año luchando
2: tal, y ahora me vas a tirar abajo. Ahora que doy ahora que con claro. la tecla, no, 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 no. Claro. Esto no se negocia. O sea, ya me estás llevando a tierra y tranquilamente... Y aquí no podemos morir.
0: Claro. Genial, genial, está buenísimo. Bueno, se viene un año con todo, de anécdotas, eh, de celebración, eh, espacios para compartir con, con la audiencia, así que nada, arranca, recién arranca. Nosotros nos tomamos casi un mes de vacaciones del podcast y pasaron un montón de cosas que no vamos a repasar hoy porque nos llevaría un podcast aparte ver todo lo que pasó. Están las notas publicadas, pasaron un montón de cosas que iremos seguramente retomando a lo largo de las semanas. Pero vamos a comenzar con el tema de hoy, si les parece bien. ¿Qué titularía como, de algún modo, si la montaña no va a Mahoma, entonces... <risa> Recordemos cómo viene el tema. En el último semestre de 2022 pero que es un reclamo que tiene 11 años por lo menos, estuvo lleno de notas misivas, petitorios, surgido de los operadores de telecomunicaciones prendiendo vela, los operadores europeos, pidiendo que los gigantes de Internet, los OTT, eh, se involucraran en el costo de la infraestructura, que, que pusieran su aporte para los despliegues y para el mantenimiento. El punto culmine fue cuando el BEREC, que reúne a los reguladores independientes europeos, le dijo No, muchachos, el reclamo no tiene sustento. Eso pasó al terminar el año, pero 2023 viene recargado para todos. ¿Qué hicieron los operadores como Orange, Telefónica, Vodafone, Deutsche Telekom? Bueno no nos van a ayudar con, con la inversión en infraestructura, entonces nosotros también queremos parte de ese negocio de publicidad digital y en eso se embarcaron. Eh, contanos, André, de qué va este inicio, que es como un, un retruco, ¿no? Claro. <ríe> Los
1: Claro, el, el, los tiempos del sector de las telecomunicaciones han cambiado mucho en los últimos años, las operadoras están urgidas por monetizar las nuevas redes de quinta generación 5G que demandan mucha inversión, cosas que siempre venimos planteando en nuestros podcasts. Y desde hace un tiempo, las cuatro grandes operadoras europeas vienen trabajando de manera conjunta en distintas acciones. Hacer lobby para pedirle a la Comisión Europea que justamente intervenga frente a las grandes compañías digitales, básicamente Google, Meta, Facebook, Amazon, Apple, Microsoft, eh, y siguen las firmas para que se hagan cargo de la infraestructura y como esto no es posible hasta ahora, porque en realidad la Comisión Europea eh, tiene, está analizando el tema y se supone que va a seguir eh, eh, estudiando en función de preguntas que tiene previsto hacer hacia adelante. Eh, eh, entonces, estas operadoras, más allá de que este lobby hasta ahora no ha tenido el resultado en cuanto a inversión de infraestructura, dijeron, bueno... Entonces, valamos por el negocio de las grandes eh, compañías digitales, sobre el que nosotras no tenemos ningún tipo de participación, que mueve más de 300 mil millones de dólares al año. Y es un montón de dinero, y la verdad es que no no se me ocurre en este momento con qué comparar semejante eh, monto de dinero voy a buscarlo solamente para sacarme la, la, la duda, pero es un montón. Entonces, el año pasado ya habían empezado a crear una plataforma para eh, justamente hacer el típico rastreo que hacen las compañías digitales, sobre todo los movimientos que hacemos los usuarios cuando estamos en internet, y darle más seguridad desde el punto de vista de lo anónimo de esos datos, darle más privacidad al usuario y eh, permitir inclusive al usuario que si no quiere tener esa a, aplicación que lo rastree, lo pueda deshabilitar. En realidad, esto, la historia comenzó el año pasado cuando este, esta, esta super cookie como le llaman, que se llama Trustpid, fue creada por Vodafone y la pusieron en modo de prueba en marcha en España. Eh, Movistar fue una de las operadoras que la implementó. A mitad del año pasado, cuando esta traspit se puso en marcha, hubo mucha información en torno a ella, y justamente una de las cosas que se informaba era la posibilidad de deshabilitarla. ¿Por qué? Porque a diferencia de lo que suele suceder con el marketing o la publicidad digital, que eh, desarrollan las grandes compañías digitales, esta no se puede bloquear con un adblock porque viene incorporado como servicio ya en los teléfonos. Ustedes saben que cuando compramos un teléfono viene con un software de, de, del, del operador o eventualmente si es liberado con, viene con una carga de software. Bueno, esto viene incorporado en el teléfono y esa es la diferencia que hay respecto de lo que hacen las eh, grandes compañías digitales. Entonces le han pedido, después de este tiempo de prueba, le pidieron hace unos días a la Comisión Europea la posibilidad de que las cuatro operadoras, hablamos de Telefónica, Orange, Vodafone y Deutsche Telekom, se conformen en un joint venture para justamente hacer... Eh, Explotación de los datos que se generan eh, y que pueden ser traqueados, rastreados a través de los teléfonos móviles. Eh, lógicamente, que esto lo que pretende es que todos esos usuarios que se manejan, se mueven en determinados lugares, navegan en determinadas páginas, eh, consuman determinadas marcas, puedan elegir. ¿Qué, ¿Qué marca o qué editor lo, lo, lo puede seguir como para que eso después se traduzca en una propuesta de servicio? Que es en definitiva lo que todos recibimos cuando eh, le damos a aceptar que nos, que la, la, la típica cookie de cualquier página web y después empezamos a recibir anuncios en cualquier servicio que, que consumamos a través de dispositivos móviles o no porque este, pusimos a aceptar una cookie y ya nos dije, em, empiezan a, eh, a, 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 est a estimar que estamos interesados en comprar tal o cual cosa por haber dado ese consentimiento. Bueno, acá la promesa es que hay un mayor cuidado de la privacidad de los datos, que los usuarios van a estar totalmente anonimizados y la diferencia respecto de lo que hacen las grandes compañías digitales, es que esa información la van a tener las telcos, no la van a tener Google y Meta, que son las principales eh, generadoras de publicidad o las que manejan más fuertemente el negocio de la publicidad digital. Lógicamente, la Comisión Europea se va a tomar sus días, se supone que el 10 de febrero tiene que dar una respuesta a esta solicitud, y se verá qué es lo que pasa. Eh, y esto sucede, como bien decías Noé, en un contexto donde las operadoras tienen como un doble reclamo. Por un lado seguir haciéndose cargo de las inversiones en infraestructura que son cuantiosas, donde es difícil que las grandes compañías tecnológicas inviertan en eso, al menos como están planteadas las cosas ahora. Y antes de seguir hago un paréntesis acá, hace unos días inclusive un grupo de proveedores de Europa dijo basta de pedirle a las Big Tech que pongan dinero en infraestructura porque si las van a obligar a eso se van a perder otros negocios como es el del tráfico, lo van a derivar a otros lugares y, y los pequeños prestadores que estamos en esto y que también somos parte del ecosistema de las redes, vamos a perder negocios y lo van a perder también las grandes prestadoras, y no solamente negocios, se va a perder calidad de servicio y se va a perder el ingreso que significa justamente la interconexión de las redes cierro el paréntesis, entonces a partir de eh, ahora viene este, este, este tiempo para ver si las dejan confirma, eh, conformarse en un joint venture que les permita explotar de alguna manera esos datos que los usuarios dejamos cuando nos movemos con nuestros teléfonos, porque ya no es solamente que navegamos, sino que las operadoras de telecomunicaciones tienen los datos de por dónde anduvimos, y esto claro. fue lo que se vio en pandemia, que gracias a esos, a mí me gusta llama, eh, llamarles mapa de calor, pero porque alguna vez me explicaron que se, los llamaba así, se lo llamaba eran así, eran los que ¿no? permitían ver el movimiento de las personas o tomar datos en función de, 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 de las... Eh, de los avisos de, de COVID que había que dar cuando las personas se contagiaban y eso que se compartió en una primera etapa de manera gratuita con gobiernos de distintos países sirvió para tomar eh, medidas eh, sanitarias y en definitiva hacer algún tipo de política pública, aunque sea de emergencia. Bueno, es un poco esto eh, empezar a explotar los datos que las operadoras tienen, porque los usuarios los generamos, cuidar más esto y a partir de ahí ver qué negocios se pueden generar. Porque justamente, insisto con esto, estoy insistente y repetidora me parece, no sé, se ve que es el primer podcast, sí. de, eh, que, 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 que las... Operadoras de telecomunicaciones, en función de las exigencias que, ten, que tienen para invertir en infraestructura y que es mucho dinero, también se atrevan a dar servicios diferenciados. Y esto también tiene que ver con todo el desarrollo que promete 5G, que va a ser tal la explosión de datos que se van a producir a partir de que está todo más sensorizado, más cubierto, que se van a generar datos por todos lados, en todos los niveles, en todos los sectores, bueno... Si los datos son el petróleo del siglo XXI, muchachos, empresas de telecomunicaciones, empiecen a explotar este recurso que tienen porque es muy valioso y no lo están aprovechando. Ahora, desde el punto de vista publicitario, que es el que genera esta millonada de dinero que les comentaba recién.
0: Es un tema que en este podcast se viene planteando... Pero, no sé, un sí. centenar de veces. Sí. Lo interesante de este caso es que sirve, digamos, como, puede servir como modelo comercial, pero también para el despliegue de políticas públicas. Entonces, sí. digamos, como modelo de negocio para los operadores, ahí hay dos grandes mercados, que es el gobierno, eh, pero también para esa construcción de un ciudadano y de un, este, de un consumidor, prosumidor, este, con, con otros atributos de. Uh -huh de servicio, digamos. Me parece que tiene como dos potencialidades eh, muy fuertes. ¿Vos cómo lo ves, Rafa, a esto?
2: Bueno, y es una maniobra que ahora estaba intentando recordar a ver otras maniobras en el pasado. No es la primera vez que los operadores europeos sí. intentan hacer un joint Venture de algún tipo de, de posible aplicación o servicio. Eh, incluso uno de los que intentaron hacer eh, era el de RCS, si os acordáis, el de Rich Communication Suite, que es la mensajería mejorada sí a través de la nueva tecnología, que no acaba de despegar, a pesar de que los operadores intuían que para que un sistema de mensajería pudiera competir con, con WhatsApp o con Telegram o con alguna de estas aplicaciones sí. que hay por, por ahí dando vueltas, era fundamental la cooperación entre operadores, cuando estas comunidades ya habían demostrado que no hacía falta la cooperación entre operadores. Es decir, la tan famosa interconexión que sí que hizo que el SMS fuera un, un servicio muy popular y muy interesante, porque tú podías cambiar mensajes con usuarios de otro operador sin, sin ningún problema eh, y eso despegó el uso del SMS. En el caso de las comunidades de, de mensajería de nueva generación las comunidades son cerradas. O sea, si no tienes WhatsApp no puedes comunicarte con un, de un Telegram con un WhatsApp y eso no ha frenado ni a Telegram ni a WhatsApp. El que ha querido usar Telegram se ha descargado Telegram el que ha querido usar WhatsApp se descarga a WhatsApp. La barrera de entrada a utilizar el servicio es tan baja que no es necesaria esa interconexión Sino que das un botón y te descargas una aplicación gratuita en el, en el antiguo esquema de interconexión Efectivamente necesitabas un teléfono móvil De uno de los operadores O sea, la barrera de entrada no era tan sencilla Como descargarse una aplicación Que la pueda hacer eh, mañana alguien en la India Pasado alguien en Canadá Al otro alguien en Argentina O sea, es que no, no tiene ningún ninguna diferenciación ¿no? Entonces lo que veo es A ver, por lo que decía tal y como lo planteaba Noé, Me parece acertado en el sentido de que Hay dos opciones, una era pedir y la otra era actuar y buscar un modelo de negocio. No le tengo confianza a este joint venture, no por no por nada, sino porque sigo pensando que los operadores están perdidos en la en la concepción de cómo generar nuevos ingresos. Y si no están perdidos porque sean tontos, están perdidos porque tienen una, una cierta complejidad a la hora de embarcarse en el servicio de los datos. Y es que ellos cobran al usuario por el servicio. A diferencia de las plataformas de Internet que tengan el servicio gratis. Y entonces tú asumes y ya aceptas que tú eres el, 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 el efecto que monetiza, tú eres la persona que monetiza sin pagar directamente, con tus datos estás monetizando, los operadores te cobran. Y los operadores ya tienen esa fuente de ingreso asegurada que hace que tú tengas una cierta garantía de que te van a cuidar más tus datos que un proveedor de Internet. O sea, en la cabeza del usuario ya está eso. Entonces, el atributo de, bueno, vente conmigo que yo te voy a cuidar los datos... Bueno, o sí, ya lo haces. O sea, yo estoy con las plataformas de internet porque me ofrecen un servicio que me gusta mucho. Me gusta tanto que soy capaz de sacrificar mi identidad o mis datos personales para estar en esa plataforma. Estoy en Instagram, estoy en WhatsApp, estoy. lo sacrifico porque me gusta lo que me dan. No es porque me cuiden o no me cuiden los datos, sino que me dan una cosa que me gusta tanto que yo pongo en la balanza el costo-beneficio y acepto el, 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 los contras que tiene el, el estar en estas plataformas digitales. Entonces ni me parece que el, el método de venta sea atractivo Te protejo los datos Esto nos puede funcionar a nosotros tres Especialmente a, a Andrea y a mí Que somos de una generación ya un poco más avanzada Pero a un chaval de 25 años De 17, de 30 Hoy en día el tema de la privacidad Es totalmente distinto a como lo vivimos nosotros Y esta gente es un poco La que está moviendo más el mundo digital La gente más joven Yo todavía a veces eh, puedo comprar algo por Amazon Y aún prefiero la tienda del barrio Porque aunque me cueste un poquito más caro creo que tengo que apoyar a la tienda del barrio. O sea, porque es el de toda la vida y tengo que comprarle a él, aunque me dé un producto que es peor, más caro, y ya está, pues me voy a la tienda del barrio. Es verdad que a veces tiro de Amazon, pero tengo esta esta dualidad que mucha gente joven ni lo piensa. Al de la tienda del barrio que le den café y yo me compro en Amazon. O sea, esto más estaba claro que el agua. Entonces, no, no veo que juntando a cuatro, cuatro ignorantes crees un inteligente. Eh, y lo digo, lo digo con la dificultad que tiene el encontrar un modelo de negocio. M más nos conviene pensar que este, este joint venture va a ser exitoso, por lo menos es una, un acto más de mercado, no un acto más de petición gubernamental, empresas que cotizan en bolsa, es, empresas que están en un ámbito muy capitalista, de repente revirtiendo su destino a que les ayuden o no terceras empresas, esto a nivel capitalista no tiene ningún sentido, eh, y entonces esto tiene más sentido, por lo menos la Unión hace la fuerza, me junto con mis competidores con mis competidores, bueno, Orange, Vodafone y Telefónica compiten en España en el mismo mercado, bueno, veremos a ver si esto en algún momento les causa un conflicto de interés, si montan un joint venture y resulta que Vodafone lo capitaliza muy bien y, y Telefónica no, a ver cuánto tarda Telefónica en mandar a, 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 a donde sabemos, a, a, al cooperador competidor. Bueno, eh, repito, yo veo muchos, hay muchos interrogantes, hay muchas aristas que no, que no acaban de cuadrar como metodología para sacar esto adelante, pero por lo menos si me dices, bueno, es mejor que pedir a, a, a la Unión Europea que te que obliga a las Big Tech a pagar, sí, es mucho mejor. O sea, por lo menos es una actitud más empresarial, más proactiva, más de tú escribir tu propio destino, encontrar socios, buscar buscar alternativas, intentar aprender, empe empezar un proyecto, eh, si no funciona modularlo, eh, aprender de los errores, hacer lo típico que hace el ser humano, que es prueba y error constantemente, darle tiempo, eh, buscar a la gente adecuada. Bueno, es por lo menos es ya tiene por lo menos un sentido empresarial. Con cara y ojos. Si me preguntáis a mí, le veo poco recorrido. Ojalá me equivoque porque nos conviene que alguien dé en la tecla de algo en el sector telco. Eh, y si esto está en la tecla y se puede replicar en América Latina, muchísimo mejor. Así que, es, con expectativa, pero baja. Os, os, os tengo que ser sincero que cuando vi el anuncio... Pff, es, es no, no sé, tengo la sensación de déjà vu, de haberlo vivido en el pasado, de haber vivido estas asociaciones entre operadores como metodología de vamos a juntar nuestra inteligencia, nuestros activos y vamos a, a conseguir esto y lo otro y, y luego no, porque repito, no si cuatro personas que están perdidas, que van por el bosque entre la nieva y se encuentran en un árbol los cuatro, eh, los cuatro juntos no, de repente no se van a encontrar el camino porque se hayan juntado cuatro perdidos. Entonces un poco le, le veo esto, veo a cuatro operadores perdidos buscando un modelo de negocio, nos juntamos los cuatro que no tenemos ni idea de dónde tirar a ver si juntos eh, nos aclaramos. Y no, no, no 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 creo que no funciona así. Eh, si uno de los cuatro tuviera claro cómo tirar en este negocio, lo habría hecho por su cuenta. Entonces, bueno, no, no sé muy bien el motivo de, de la asociación, más allá de, de querer hacer un servicio global y mundial, que esto sí es importante para competir con las grandes marcas de Internet que están en todo el mundo, pero más allá de eso, de la, del footprint, que se diría, ¿no?, de la huella, eh, no sé exactamente cuál es la, la característica que buscan en la asociación.
1: Es que, Rafa, en eso no, no es que hay que, que, que adivinar mucho qué es lo que los motiva. Acá hay una cosa que también es conocida y que tiene que ver con cómo les impacta el, todo lo que es el tráfico de, de video a las redes y lo que eso exige en términos de inversión. Eh, y con 5G el tráfico de video va a ser mucho más exponencial que lo que se ve hasta ahora, porque si va a estar todo sensorizado, esos mismos sensores van a traficar video. <ríe> Entonces, eh, eh, cuando, cuando estuve eh, siguiendo el tema y viendo algunos informes que se publicaban eh, recientemente, relacionado mucho con lo que pasó con el tráfico de video durante el Mundial de Fútbol de Qatar ah, No dijimos que empezamos mm. el Mundial y somos sí. campeones.
2: Es verdad, Argentina, Argentina, ver. sí, sí. Bueno, yo soy argentino también.
1: ¿eh? <risa> también, también. <risa> este, pero eh, durante el Mundial de Qatar había sido tan impresionante todo lo que tenía que ver con el tráfico de video y que todos seguimos consumiendo videos vinculados con el Mundial de una manera apabullantemente apasionante, que eh, es, es un no, tema. Más que el, los sí, 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 sí. Eh, que es este es muy impresionante y que solamente las grandes compañías digitales, digo, si sabemos que más del 80% del tráfico de Internet es video, pero sobre ese 80% del tráfico de Internet, más de la mitad, lo traccionan solamente las compañías digitales. Y esto tiene una proyección de continuar creciendo. Hay una presión eh, sobre las telcos que es eh, razonable eh, desde este punto de vista. Bueno, hay que ver cómo se empieza... A, a innovar, que fue un tema que el año pasado eh, en Telesemana empezamos a abordar mucho, bueno, ¿qué es innovar en telecomunicaciones? Tal vez lo innovador sea esto, que cuando todos tienen el mismo problema, eh, en la Argentina lo vemos mucho eso, cuando todos tienen el mismo problema es cuando se juntan a discutir porque tienen ahí un interés común que es resolverlo. Tal vez como todas las operadoras en Europa, y que eso es este, trasladable a cualquier otro lugar del planeta, tienen el mismo problema en relación a lo que significa sostener redes que trafican cada vez más datos y más video, en el marco de estas discusiones encuentren a su, como vos solés decir, Rafa, encuentren a su Elon Musk, encuentren sí. a su Jeff Bezos, a su innovador, que les permita encontrar la, la salida, porque evidentemente tienen el recurso de los datos, pero evidentemente claro. no están encontrando el modo de explotarlo mejor. Lo de los mapas de calor siempre pa aparece, por lo menos desde el, nuestro lado, que somos los observadores, como algo atractivo, especialmente por lo que significa... Eh, a nivel de definición de, de, de políticas públicas, no solamente por ciudades inteligentes, sino porque se podrían, si, si uno se pone a, a imaginar así, porque es gratis, podrían surgir un montón de cosas, pero posiblemente hayan espacios ahí que hay sobre los que hay que dedicar esfuerzo, y eso es tiempo y dinero. Y, y la pregunta es, ¿las operadoras de telecomunicaciones ¿han dedicado el suficiente tiempo y dinero a pensar por fuera de la caja o por fuera de la tubería? No, no sé. A lo mejor estas cosas ayudan.
2: No, no. Por, claro. por, por, no le, o sea, Si me preguntas a mí, opinión, fe no le tengo. Sí. Que me encantaría claro. que funcionara así. claro, Y que claro. espero que, te, que el efecto sea el que tú dices, que se junten y, y entre ellos hablando consigan encontrar las, una solución que a nivel industria... Después de horas y horas de charla no hemos sido capaces de encontrar esa, a la solución a ese dilema. Ojalá, porque eso significaría que tenemos más salud en el sector y todo lo que sea salud en el sector es salud para la telesemana. Eh, pero, pero, bueno, estoy un poquito escéptico quizá por, 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 por iniciativas anteriores que no, han, que no han funcionado porque no han resuelto el, el error fundamental. Y además es que el discurso, el discurso no me gusta, porque el discurso este de voy a proteger los datos, me da la sensación de que es no entender por qué las plataformas digitales están teniendo éxito no es un tema de proteger los datos, lo que hace o no que un proveedor de internet tenga éxito en el ámbito digital Entonces ya ese pequeño discurso de, es que nosotros seremos mejores cuidando los datos es que no es un atributo que haya sido realmente dentro de la ecuación de factores que han hecho que esta gente sea importante con sus negocios la, el tratamiento de los datos no ha sido el factor determinante que les hace o no ser exitosas. Hay otros factores.
0: Pero Entonces, ellos tienen otra obligación, Rafa, claro, con los datos. No, por eso, claro. Eh,
2: claro, por eso decía al principio que. Eh, decías, juntas cuatro tontos, no creas a un inteligente. Por eso decía, pero no lo digo peyorativamente hablando, porque el operador tiene este, esta problemática. Que ellos sí tienen que tener ya de saque cuidado con los datos. Mientras que mm -hmm, el proveedor claro. de Internet nace en un entorno donde, como de salida, se le ha perdonado o Dale. se le ha permitido, pues ahora ya no hay vuelta atrás. Y el usuario encima lo ha aceptado, con lo cual. Eh, no hay vuelta atrás. Han hecho algunas cositas, evidentemente, estéticamente han, han hecho ver que se ponían más serios con ese tema. Pero con todos los escándalos que ha habido, no son plataformas que hayan realmente sufrido gran daño por, por tema de, de, de liberación de datos y de uso de datos. Y al final el usuario tiene una memoria muy chiquita. A mí no me parece como a mí no me afecta ya está. Entonces, bueno, es verdad que los operadores tienen esta problemática. Eh, por eso es tan difícil su, su situación. Por eso no es tan sencillo. Si no habrían resuelto esto de los datos de una manera mucho más rápida los estarían capitalizando ahí a tiempo, claro. Sí, sí. ¿Mm? Pero es que que se junten no elimina esa dificultad. O sea, a eso voy. Claro. bueno la dificultad claro, sí. Lo que pasa es que
0: juntarse también les permite tener una estructura eh, que resulte, no sé si comparable, pero un, un poquito mayor. Eh, sí, el footprint. Es como, viste, sí. cuando tres tortugas sí. se, se ponen un... <risa> sí, sí. Este, sí, sí. Y, y bueno, aumentan su tamaño en algún punto. Son son muy grandes los competidores también.
2: Por eso, por el, es lo que sí. decía, que el, que el footprint sí que veo que o sea que tiene el sentido este de querer parecer... Eh, si vas a competir en publicidad a nivel global, tienes que tener footprint donde tienen tus competidores a nivel global, claro. Y, claro. y estos, estos operadores juntos, pues Vodafone tiene en África, tiene en Asia, uh -huh. eh, Telefónica tiene en América Latina, el otro tiene en, en Estados Unidos. Bueno, uh -huh. pues más o menos hacemos una una cobertura claro. en, los pa en, en los lugares no críticos, ¿no? Por lo menos occidentales, claro. porque luego igual en China pues tienes otra problemática porque hay redes sociales chinas y hay, mm -hmm. hay otra otra serie de, 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 de cuestiones con China que no... Entonces tienes el mundo más mm -hmm. o menos El mundo importante, digamos, entre comillas, que te puede interesar, mm -hmm. lo tienes cubierto con esta asociación. Mm -hmm. Pero sí. por eso decía que el tamaño sí me parece una de las, uno de los motivos, tampoco sé si es claro. lo que va Se a hacer... Danza. Claro. Bueno.
1: Eso. Eso. Bueno, ese, ese, bueno ese, lo ese
2: vamos a ver. ¿no? Claro. Al bife le en falta realidad. sal y chimichurri. O sea.
1: <ríe> bueno, pero lo, lo interesante también de este punto es que la Comisión Europea eh, ha decidido que va a seguir indagando en el tema. Eh, eh, va a hacerle más preguntas a las operadoras de telecomunicaciones en, en, en función de las problemáticas que tienen con, con el manejo de datos y con sus negocios y demás. Y, y posiblemente algunas de las decisiones que se esperan para menos de un mes se retrasen un poco, pero el tema es, bueno, también un organismo involucrándose en una problemática y, y, y viendo a ver, bueno, de qué manera también se puede, eh, eh, la función del regulador también es general, es, es no, no, a ver, estoy tratando de buscar la palabra más adecuada, pero propiciar o propender a que hayan ecosistemas económicos más saludables eh, porque de eso también depende eh, empleo generación de más actividad económica y demás bueno que se involucren en, en estos temas eh, bueno es esa, interesante aquí está hablando
2: otro melón porque claro y lo, termino claro hablo otro melón porque la Unión Europea es antimonopolios, excepto cuando se trata del fútbol. Claro. Eh, porque el fútbol sí que los, los va a tolerar, parece ser. Eh, perpetuando a UEFA y a FIFA, en, en, sobre todo a UEFA. Eh, pero bueno, esto es otro tema. Eh, pero es muy antimonopolios monopolios la Unión Europea. Claro. claro. Eh, potencialmente, estos operadores podrían estar creando un pseudo-monopolio. Mm. En Europa, por lo menos. Entonces habría que ver también cómo se toma en la Comisión Europea esto de que, muy bien, intentamos que. Google, Amazon no sean monopolios en Europa, que casi lo son en cierto modo en, en sus respectivos ámbitos, y ahora vais a vosotros a crear otro que intenta competir o que intenta crear una posición de poder exclusiva en, en la Unión Europea, ¿no? O sea que hay también, a ver, a ver cómo lo valora la Unión Europea este, esta maniobra, que en principio son bastante alérgicos al, al, a la parte monopólica, excepto, repito, cuando se trata del fútbol.
0: Argentina es campeón bueno. eh, pero no, a mí me parece que el tema de la discusión sobre el uso de los datos no está agotada todavía
1: No. me no, parece solo... que, no, no, no.
0: Eh, que es un tema grande y que las discusiones que se van que se empiezan a dar a propósito de inteligencia artificial permiten retomar con fuerza eh, la importancia de cuidar los datos sí. entonces quizás eso que, que va de suyo que los operadores tienen que cuidarlo también se inscriba en esa discusión que se viene no cada vez más fuertemente que en realidad sí hay que hacer algo con los datos porque también me parece que ese esa situación que describías Rafa que las nuevas generaciones tienen como más eh, son más permeables a ceder sus datos tiene que ver también con una alfabetización digital eh, incompleta quizás o sea, o sea es importante cuidar los datos <risa> Entonces, sí. eh, me parece que ahí hay varios frentes también mm. abiertos. Y nos estamos yendo... ¿Quieren, quieren sí. hablar del Mundial? <risa> sí, hacemos corazoncitos, como di
1: María, para todos ustedes. Claro, así.
0: para todos, así, corazoncitos claro,
1: porque tenemos 20 años de telesemana, entonces nos vamos a festejar con muchos corazoncitos.
0: <risa> <risa> bueno, nos vamos yendo en este... Podcast inaugural del ciclo 2023, del ciclo del vigésimo aniversario de telesemana.com. Eh, les agradecemos a todos por estar ahí presentes y gracias, André, por estar acá. Buen fin de semana. Igualmente para todos ustedes. Rafa, que tengas un gran fin de semana vos también. Una
2: gran fin de semana para vosotras y la audiencia. Gracias.
0: Y ojalá el viernes que viene nos amiguemos con LinkedIn de vuelta. <risa> Parte de la reconciliación del 2023. Bueno. Dale. Chau, chau. Nos vemos. Chau.